0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a The Pepe Sports Show, el último de esta semana donde platicamos un poquito de todo, ¿verdad? De lo que pues yo veo ahí interesante, ¿verdad? Durante pues los otros tiempos, durante el día, pues nos enfocamos en lo de otras personas, otros intereses Pero aquí somos nosotros, ¿verdad? Lo que eh, vemos durante el día de los diferentes deportes y ¿por qué no? Si... Un poquito más allá, ¿verdad? Cuando se esté la oportunidad, digo, por ejemplo, yo no puedo creer ya que, eh, pues ya han pasado 70 años desde que la reina Isabel, pues es la, pues la que comanda, obviamente, pues Inglaterra, ¿verdad? Y, por cierto, porque yo, y a, a mí me llama la atención porque yo veo eh, la serie The Crown, ¿verdad? He visto tres temporadas, veo una temporada por año, en algún momento veré la cuarta, pero he visto tres tem temporadas de The Crown, entonces pues ahí. Pero bueno, aquí vamos a estar hablando de, de deportes principalmente, ¿verdad? Y, y lo que, pues mira, hay muchos temas. Está lo de Ryan Fitzpatrick, se retira de la NFL. Tenemos a eh, el caso de, de Tua Togo Bailua, el Korodak de Miami, quien se defiende eh, sobre... Hacia, so, se defiende ante las críticas, ¿verdad? De que no tiene el brazo para zar, lanzar profundo. Tenemos noticias de grandes ligas. Colorado toma ventaja de dos juegos a cero. Dos juegos a cero en lo que es eh, la final del oeste. Dentro de la postemporada las Lake of Playoffs para ver si pueden llegar a la final. Pero comenzamos con la con la NBA, ¿Verdad? Empezamos con lo que es la final, que ya se llevó a cabo el juego 1. con los Celtics de Boston que remontan, remontan para ganar el primer juego de esta serie que pues hay muchas estrellas aquí de que platicar, ¿Verdad? Eh, con Boston, que pues se dio toda una, una transformación tremenda después de tres cuartos estaba perdiendo Boston por 12 puntos y terminaron ganando por 12 puntos. Cuando restaban... Eh, de, cuando faltaban 5 minutos en el cuarto cuarto hasta ya prácticamente los últimos segundos, Boston se agarró una racha en el que anotó 17-18 puntos sin respuesta. Que prácticamente eso fue lo que definió el partido. Yo le decía ayer: si ustedes me escucharon, aquí con, con ustedes, si ustedes me escucharon, yo decía que Golden State gana en 6 o 7 juegos. Y pues es muy pronto para cambiar mi pronóstico y todo eso. Pero, pero, hay algo que sí, para los aficionados de los Celtics que están buscando convertirse. Regresar a tener la mayor cantidad de campeonatos de la NBA. Por su cuenta, ahorita están empatados con Lakers con 17. Si Boston va a querer... O sea, este... Boston que está buscando llegar a 18... Ya aquí ya tengo la, los datos aquí listos en el, en el caso de, de la final de la NBA. En el caso que llegue a necesitar alguno en específico. Pero a lo que iba. Yo tengo Good State para, para ganar la final en 6 o 7 juegos. Entonces pues no estoy paniqueado con mi pick en el caso de que... Porque perdieron el juego número 1. Pero pues Boston está buscando retomar y regresar a ser el único... El líder en cuestión de victorias de campeonatos de la NBA. Ahorita están empatados con Lakers con 17. Están buscando llegar a 18 campeonatos. ¿Verdad? Y hay una cuestión que de, yo si Steve Kerr, el head coach de Golden State, de lo que yo estaría preocupado. Me parece ser, y es muy posible, que Boston tenga mayor profundidad mayor profundidad que Golden State creo que Golden State tiene los estrellas, sin lugar a dudas el mejor jugador de Golden State en este partido fue Steph Curry con 34 puntos creo que Clay Thompson necesita estar mejor, 17 puntos es muy poco porque si, no, si Clay Thompson no va a estar ayudando a Steph Curry con alguna consistencia mi pregunta real es, ¿quién más, además de los Plush Brothers, van a poder tener éxito con alguna consistencia? ¿Andrew Wiggins? Puede ser, más de 20, 22 puntos. ¿Podrá Jordan Poole regresar? ¿Verdad? ¿Podrá Jordan Poole eh, ser ese extra, esa otra persona diferente? Es algo que yo me pregunto en, en el caso de, de Jordan Poole. Que si sí, eso puede ser. ¿Quién más alrededor de Steph Curry? Steph Curry, de todos los jugadores de esta final del de NBA, yo siento que está obligado a constantemente estar en los 34, mínimo los 34 puntos, y esperar que alguien más pueda hacerlo y que lo pueda hacer de forma constante, que lo pueda hacer bien. Porque vemos lo que hizo Boston y vemos el balance de su... Y claro, puedes decir, estás hablando solamente de juego. Es posible. Pero ves el balance de la ofensiva de Boston. Jalen Brown, 24 puntos. Al Horford, 26 puntos. Marcus Mursk con 19. Derek White con 21 puntos. Jason Tatum batalló de Boston. Jason Terry es el principal de Boston. Y con todo eso, y con todo eso, de que solamente encestó es tres tiros de 17, solamente un tiro de 3 de 5 intentados, anotó 12 puntos. Y de cualquier manera, Boston ganó el partido. ¿Por qué? Porque ha tenido otros jugadores. Algo que ha sido muy importante para Boston, en lo que ha sido esta racha aquí a... a esta racha, this run, como se le dice, este journey, este camino a la, a esta final de la NBA, es que han recibido actuaciones importantes de jugadores que no se pensaron. Por ejemplo, lo, lo, el juego de. No, no me acuerdo cuántos triples Rod Williams tuvo en el juego 7 contra Milwaukee en la segunda ronda, que eso les ayudó para que remontaran para que remontaran y que pudieran conseguir eh, la victoria en esa segunda ronda y venir adelante. O lo que vimos ahorita en el caso de Derek White, que jugó 32 minutos y 21 puntos. Derek White inició la temporada con los San Antonio Spurs. Nosotros en RG la Deportiva lo escuchábamos y pues nosotros pues, estábamos viendo los partidos de los Purs y siempre nuestro amigo Paul Castro de allá de que transmite, narra los partidos de San Antonio en español, siempre le decía blanco, blanco a Derry White. Pero de repente fue intercambiado en Boston y en una En el, en el momento de hacer cambios, en la fecha límite de hacer cambios, que fue alrededor cuando se dio este cambio de Derry White, nadie le puso un pero ahí, pero Derry White ha sido importante ha contribuido desde la banca, estás hablando que desde la banca jugó 32 minutos y anotó 21 puntos para Boston, entonces ves esta situación de Derek White, que es estos 6 tiros de 11, 5 eh, triples de 8, de, desde 3 puntos, estos dos equipos de Boston y Golden State, establecieron récord de triples para una primera mitad en las finales, con 21, creo que en total, pero, digo, yo ahorita me estoy, estoy dejando, no estoy mencionando la actuación de Al Horford, que la verdad me está callando, porque yo siempre pensaba que estaba, eh, yo pensaba que overrated, ¿verdad? O sea, un jugador de postemporada pero no para que haya diferencia, y obviamente él hoy fue el MVP de este juego número uno, fue el jugador más importante, encestó nueve tiros de 12 6 de ocho intentando de tres puntos, para que Boston tuviera esta victoria, remontaran y ganaran 120 a 108. Pero repito, de Golden State, ¿quién puede ser? ¿Quién puede ayudar a Curry? Es o sea, yo creo que el big three de Golden State es Curry, es Thompson y Williams. Que me disculpe, Draymond Green, pero yo no lo considero a Draymond Green. Eh, es importante en la, en la cuestión de la defensiva y del ánimo y de la chispa que prenda el equipo, ¿verdad? Pero yo creo que ofensivamente yo no estoy contando que sea una diferencia. Yo creo que Boston puede tener ahí una oportunidad con Draymond Green. Green solamente anotó cuatro puntos en estos dos tiros de 12. Y por ahí vi un comentario en redes sociales dice, debería que ahorita deje de estar grabando podcasts, haciendo entrevistas. Él debería estar enfocado de mejorar sus tiros. Pero pensando así, ¿dónde va a venir esa oportunidad realmente para eh, específicamente el caso, verdad? De, de Steph Curry. Steph Curry anotó 34 puntos. Estuvo bien, se estuvo el 50% triple, triple 7-14. Pero honestamente, yo haciendo una conclusión de todo, yo sí me voy con la, con la gran duda de... Si eres Golden State, se vio que Boston tiene más armas. Se ve que tiene una mayor profundidad. Ahorita no vimos a Jason Taylor. Vimos a eh, sí, ya dije al grupo de jugadores y Jalen Brown tuvo un buen juego, Al Horford tuvo un buen juego están todos ellos, entonces y Taylor va a tener una buena partida pero el mejor jugador de Boston es Taylor, y nos dimos cuenta que Boston no necesita tener la mejor actuación de su mejor jugador para ganar un partido en esta serie o temprano va a tener que sobresalir Taylor para que gane la serie. Pero no lo necesitan en cada uno de los juegos. Ya ganaron un partido sin lo mejor de Tego. Golden State no pudo ganar un partido. No supo cómo ganar el partido sin la mejor actuación, sin una gran actuación de su mejor jugador, que es ni más ni menos que, pues, Steph Curry. Y eso sí es algo que deben de tener mucho, mucho cuidado en ese sentido, ¿no? Entonces... Creo que por ahí va la cuestión de, de este partido final, ¿verdad? De este partido final que es apenas el, el primero. Y ahora quiero que escuchemos esto de Jason Taylor previo al juego número uno sobre el liderazgo de Taylor, que él mismo cuestionó si tenía lo que se necesita para liderar a este grupo de jugadores de Celtics aquí a la final. You guys have come close in the playoffs, but you've had your shortcomings as well. Does that, over the course of your career, does it make you question anything that you're doing? Does it make you um, rethink some things, or, or do you kind of just continue on the path because you know you kind of trust in what you're doing? Uh, a little bit of both. You know, I'll be honest. For myself, there have been times where I question. Uh, Like, am, you know, am I the right person, you know, to kind of lead uh, a, a group like this? Uh, and, you know, I never, like, doubted myself, but, you know, just moments after those, some of those losses and, you know, the, the tougher parts of the season, you know, it's human nature to kind of question, you know, yourself and things like that. But, you know, just always stick to what you believe in and trust in the work that you put in, uh, you know, I mean, it can't rain forever. Ahí están las palabras de, de Teiro, ¿verdad? Y también por el otro lado, nada más, eh, tocando un poquito las declaraciones, al final, que leí? Primero de Draymond Green. No está preocupado que van a regresar. Él tiene que estar mejor, obviamente Green. Pero yo creo que es más de Wiggins, Curry Thompson. ¿Y quién más? ¿Quién más? Pool jugó 25 minutos... 19 puntos, no. 25 minutos, 9 puntos. Él tiene que estar mejor. Tiene... No va a ser fácil porque Boston tiene una buena defensa. Eh, el caso de Ime Udoka, de Head Coach, su primer año sabe cómo trabajar defensas y yo creo que eso va a ser fundamental para que Boston pueda eh, eh, defender a Kia y... O Pull va a tener que sobresalir aquí más adelante. Pero también es para Golden State, el perder juego 1 en una serie de postemporada con Steve Kerr de Head Coach no es común. Entraron a este partido con récord de 21 victorias y dos derrotas en juego 1. Aquí perdieron, tenían la ventaja. Porque luego decía Raymond Green, que dominaron los primeros 3 cuartos de juego entonces, ¿quién está preocupado? no sé si dominaron los tres cuartos Al final de cuentas, empezaron muy calientes el primer cuarto ¿por qué? porque Steph Curry eh, empezó creo que con seis triples y con 21 puntos que para primer cuarto no se veía desde Michael Jordan eh, la serie contra Phoenix en el 93 ¿verdad? eso ayudó pero si sí, Curry no, ¿quién? Curry estaba descansando al final del tercer cuar cuarto cuando Boston empezó su regreso. ¿Verdad? También otro punto que a mí me llamó la atención entre el juego 7 de Boston Miami del domingo. Ahora. Eh, Mike Green, que ha sido el narrador de las finales para ABC y sabes, ESPN y ABC que son los mismos pero ha sido el narrador principal de las finales de ABC del 2006 a la fecha no estuvo disponible para el juego 7 entre Boston y Miami del domingo porque salió positivo a COVID-19 si sí estuvo en la transmisión del domingo Mark Jackson y Jeff Van que han sido parte de este grupo de este eh, equipo de transmisión desde el 2007, por excepción cuando Mark Jackson se fue de head coach a Golden State. Pero ahí están todos juntos. Resulta que cuando estábamos viendo ese juego 7, yo fui a Twitter, busqué, lleva Gondi Sick y yo también. Eh, y esta publicación, yo puse: Ok, My brain acaba de dar positivo a COVID. Y es claro que pues ninguno está con cubrebocas, ninguno de los equip del equipo de transmisión está en cubrebocas durante el partido, ¿verdad? Y a fin de cuentas están sentados juntos, no hay nada que los divida, no hay una barrera, no hay nada que los divida. Está relativamente cerca y se escuchaba que estaba ronco, eh, ¿verdad? Que estaba ronco Diego y que más que ronco, que estaba enfermo. Y la, y, y la preocupación es que Mark Jackson se escuchaba que, o sea, estaba sin cubrebocas. Y, y Mark Jones, ¿verdad? El narrador, reemplazando a Mike Reed, estaba sin cubrebocas. Pero pues se sentía que estaba enfermo Jeff Van Gogh. Hoy se confirma, antes del juego 1 que Jeff Van Gondi había dado positivo a COVID-19. Entonces, claramente, se había contagiado. O uno de los dos contagió primero y a salió primero positivo. Brain, etcétera. Pero también lo tenía el virus Jeff Van Gundy al momento del juego 7. Jeff Van Gundy también estaba siendo positivo. Había dado positivo. Y aquí tiene suerte y es bien, Tiene suerte. Porque, pues sí, al parecer Mark Jones. Mark Jackson, perdón, Y Jones, los dos, están bien. Creo que ya ha pasado tiempo. Pero es que hasta era normal un poquito entre... entre entre Mike Green Y que alguien más hubiera salido positivo Llevan dos semanas juntos Con la final, con la serie de Boston y Miami Habían pasado mucho tiempo, mucho tiempo juntos ¿Verdad? O sea, claramente habían este. Entonces, alguien, se iba a salir, alguien más iba a salir contagiado y fue, ni más ni menos que Jeff Van Gogh entonces, tristemente, ahí para la gente de, de ESPN, pues, ni modo. Eh, lo que se decía es que Mike Green todavía no había sido dado de alta para este juego 1. Vamos a ver qué tanto tiempo estará fuera Van Gondi. qué tanto tiempo estará fuera Green. Si sí, ya para el domingo, para el juego 2, ya habrá pasado una semana. Que, se, que nos enteramos que fue positivo. Y pues ya en estos tiempos... Ya no tienes que estar tanto tiempo aislado. Según entiendo, O posiblemente no. Hay otras cosas ahí... Que hay que checar. Pero sí. Van gondi no sabemos. Digo, ya está... Era claro que ya estaba enfermo el domingo. Era claro. O sea, no dio positivo hoy. Era claro que tenía el virus el domingo. Entonces, ahí nada más... Con Van Gundy? entonces pues también se dio esta situación. En la postemporada de hockey, eh, hoy fue el juego 2 en la final de conferencia del oeste, en el que Colorado vence 4-0 a los petroleros de Edmonton, y, y pues Colorado eh, pues toma pues ya, una ventaja que parece ser determinante para buscar llegar a la final del Stanley Cup por primera vez desde el 2001. Dios sea, nada más como datos, solamente como facts. Colorado no ha perdido como visitante en esta postemporada. Ganaron los primeros de casa en esta serie, ahora van a Edmonton. Ahorita Colorado tiene récord de eh, 4 y 0, sí, si no me equivoco, 4, 4 y 0, porque barrieron en la primera serie. Y el otro fue de 5. Están 4 y 0 al momento en lo que es en casa. Es de visitante, perdón, en postemporada Yo había comentado. O sea, Mike Smith volvió a permitir, Edmonton volvió a permitir cuatro goles. Y pues aquí se está viendo 40 años de edad. Se pensaba que era la debilidad de Edmonton, la portería y atrás. Y aquí en el segundo periodo, rápidamente colorado anotó eh, varios goles, incluso, incluso hubo dos goles en 15 segundos, Nasmi Kadri, impresionante, tuvo tres asistencias, ¿verdad? Y aparte un gol. Se podía decir, eh, al principio de la postemporada, el MVP de los premios de la Stanley Cup se da por toda la postemporada, no solamente la serie final. Yo creo que por Colorado, se tendría que ver a Kellen McCarr y a lo mejor a Cadre. ¿Verdad? Que Cadre eh, fue fundamental, clave. Contra San Luis. Ya me acordé 5-0. Porque la serie colorada contra San Luis se fue a 6. Y está 5-0 Colorado de, de visitante. Pero a lo que iba con Cadre. Que pues se pone así en una situación. Donde posiblemente. Él y McCarr Como los favoritos. Para ganar el MVP de los playoffs. En el caso. En el caso. De que Colorado sí gane la copa. Pero aquí. La actuación de Pavel François. Este portero que. Hace un año o dos. Se pensaba que iba a ser el principal. Tuvo algunos problemas. Si me equivoco de, de lesiones. Pero ahí está françois Darcy Kemper se lesionado. En el juego 1 No se sabe cuánto tiempo va a estar. Pero definitivamente. Desde que entró. François, en el tercer periodo del juego 1, mucho mejor Colorado, mínimo para defender, ellos saben que tienen la explosividad de la ofensiva para ser determinantes, ellos saben eso, ellos saben eso, que tienen eso a la ofensiva, la cuestión es que pueden defender algo, cualquier cuestión, y pues Colorado blanqueó, ¿verdad?, y la afición de Colorado apoyó tanto a Francois... Que estaban ahí con el grito de Frankie, Frankie, Frankie... Hasta incluso... Eh, chequen esto... Esta entrevista que TNT le trata de hacer a Francois... Después del juego 2... En el que no funcionaba el micro de TNT... Pero, pero, pero... De alguna forma... Eh, el público... Es aprovechando para escuchar el apoyo del público en Denver, en Colorado, hacia su portero Francois. Pavel, uh, you mind if I hop in here? Yeah, do it out. I was going to ask you going back to last game and kind of allude to what Ace was talking about in the crowd. As soon as you got in there, I noticed they gave you that confidence in order to get into the game and get your rhythm. Uh, did you feel that? And did you notice that right away? Por cierto, no sé si es François o Françou, o... es lo más difícil de hockey pronunciar los nombres, porque hay tantos rusos, nombres europeos del este, que es tan complicado, ¿verdad? Pero bueno, eh, ahí está eso de, de Colorado, por cierto... Eh, vale, voy a ver si más adelante, Cómo lo hago de una forma creativa, eh, probablemente para el próximo juego de Colorado en casa, que sabemos en algún momento a ver otro juego en Colorado, sea el juego 5 en esta serie o ya en la final, ¿verdad? Pero habrá otro partido en Colorado. Se está haciendo una tradición. Este se está haciendo una tradición en Colorado. Que empezó en el 2019. Los blues de San Luis, los blues de San Luis, eh, en el 2019, llevaron una traición de una canción, ¿verdad? Eh, llevaron lleva, lleva una, este, sí, la canción de Gloria, tarara, tarara, de, ah, ¿cómo? La canción de Gloria, este, nada más. Disculpe, mi música no es lo principal. A ver, a ver nomás. Gloria. Gloria Song. De Laura Branigan. Ahí está. Los Blues utilizaron esa canción en el 2019 de inspiración. El, los aficionados y ellos lo acarrearon para, para, para llevar a los Blues a la Copa de Stanley. Eso, ese mismo año, un DJ, el DJ que está para los Juegos del Avalanche, de, empezó a poner cuando en Juegos que Colorado estaba ganando por muchos goles, o que a lo mejor... Que un Tiempos Muertos estaba empezando a poner la canción de... All Small Things. De Blink-182. Small Things. ta -da. Soy malo para tara ya. Pero... Al parecer, eso está agarrando bueno. Y más adelante se los explicaré. Pero bueno, Colorado. Está al frente 2 a 0 en su serie contra Edmonton. Hoy en una noticia que para mí en lo particular, digo, uf, no me lo esperaba, la verdad no lo tenía un poquito en mente, pero sigo sí, no me lo esperaba, y yo dije, se va a extrañar, se va a extrañar, pero se da a conocer que Ryan Fitzpatrick, Ryan Fitzpatrick se retira de la NFL, Ryan Fitzpatrick dice adiós, después de 17 temporadas, una carrera improbable, pero definitivamente muy memorable. La carrera de Ryan Fitzpatrick. Este gran... es una bueno, No voy a exagerar con el gran coreback. Pero un coreback que definitivamente deja un legado. Para empezar. No ha seguido un coreback de la Universidad de, de Harvard. ¿Verdad? O sea, definitivamente no... Eh, no es algo que uno... Lo consideraría, ¿verdad? En el caso de la Universidad de Harvard, o sea, son pocos los que salen de, de una escuela de Ivy League, ¿verdad? En el caso de. A ver, a ver, aquí, una disculpa, pero estoy tratando sí, de todos los datos, sacar aquí bien los datos de Ryan Fitzpatrick, porque hubo algunas cosas que sí me llamaron la atención, ¿verdad? Porque quién hubiera pensado. Por ejemplo, termina con 34,990 yardas, Número 32 en la historia de la NFL. Ryan Fitzpatrick, que jugó del 2005 pues hasta la temporada pasada. Y jugó con nueve equipos diferentes. Empezó con los carneros de San Luis. Me acuerdo ese juego, creo que fue contra los tejanos. Con, eh, con los tejanos luego la siguiente vez me acuerdo con los bengalíes en el 2008 cuando salió lesionado Carson Palmer una lesión en el codo él se echó como en los últimos 12, 13 partidos de Cincinnati del 2008 luego estuvo en Buffalo parecía que Buffalo iba a tener una larga trayectoria pero como era costumbre de Fitzpatrick, era momento arriba momento abajo Arriba, abajo. Eh, con los Jets, casi en el 2015 los lleva postemporada. Luego tuvo temporadas estadísticamente de buenas con Tampa, con Miami. Sé que me faltaron algunos equipos por ahí. Creo que jugó con Houston en algún momento dado. Pero para mí lo triste de alguna forma es que la última temporada de Fitzpatrick solamente jugó un partido con Washington. Se lesionó en el primer juego de la temporada pasada quedó fuera y ya no volvió a jugar y para que lo extraño Fitzpatrick termina su carrera con más yardas que Jim Hart Tony Romo, Phil Sims, Steve Young, Troy Eggman Ken Anderson Kurt Warner, Sonny Jorgensen Steve McNair Corebacks que uno pensaría automáticamente mejor que eso. Y sí, todavía me, algunos son jugadores de salón de la fama, ¿verdad? En el caso de de Sims. Bueno, Sims no es salón de la fama, pero yo, Eichmann, Warner, Jorgensen Y otros me van a decir la época, correcto. Pero al final de cuentas, tiene estos números y está en esta posición... Representar, y la verdad es de aplaudirse, para parte de Fitzpatrick. Fitzpatrick entra en una era que se le dice Journeyman, ¿verdad? Journeyman se describe en los deportes como alguien que se salta de un lugar a otro, que no está hasta que un año está en un equipo, otro año está con el otro, dos temporadas con otro, y se va salteando. Yo, por ejemplo, también Josh McCown, ¿verdad? De estará era, similares. Pero Fitzpatrick era todo un personaje dentro de la NFL. La barba, que se parece mucho con un McGregor. La barba, o sea, de alguna forma, ves a Fitzpatrick y tú dices, salió de Harvard, es como Reese Withersport en Legal and Blood quien hubiera pensado que ellos dos? Creo que uno es película, ¿verdad? Pero a, todas las de personalidades que tú no piensas en Harvard, Fitzpatrick entra ahí. Y de los mo momentos memorables de Fitzpatrick, con Miami, se pase contra los reyes que casi le arrancan el casco, casi, casi... La arranca en el casco simplemente increíble. Eh, ese jugada, ese regreso de Miami contra Reyes que rescata a Tua Togo Bailoa de un mal partido que estaba teniendo. Lo rescata, lo rescata y lo llevan a la victoria. Los lleva tal cual ahí a la victoria, mantenerlos vivos en ese momento postemporada. Y lo mejor siempre va a ser fuera del campo con, con Fitzpatrick. Eso, eso va a ser con él, ¿verdad? Y pues nunca jugó un juego post-temporada. Pero definitivamente fue alguien entretenido. Fitzmagic, como se le dice, siempre fue alguien entretenido. Dio espectáculo. Y por eso siempre... La gente siempre lo, lo, lo va a recordar. Los aficionados de esta época... Van a recordar a Fitzpatrick. Lo van a, lo van a recordar. Y pues bueno, ya se retira Ryan Fitzpatrick. No, se lesionó en la última temporada. Y pues Fred Jackson, compañero de él con los videos de Buffalo, compartió. Pues como que una imagen, parece como si fuera un código QR. Pero en eso eran eh, nombres de jugadores quien él decía gracias, de alguna forma cuadras como Isaac Bruce alguien decía eh, leían The Big Lead que en qué momento jugó en qué momento jugó Fitzpatrick con Matt Brooks yo digo, Cincinnati 2008, ahí estuvo Matt Brooks, linebacker estuvo en Cincinnati ¿verdad Zach Bruce? 2005 ¿verdad? lanzó pases de anotación a 68 diferentes jugadores estamos hablando gente como Tom Brady que tienen esa cantidad, tantos jugadores diferentes, Vinita está verde, está en esos de 68 diferentes jugadores a quienes lanzó pases de anotación y si, sí, o sea, Fitzpatrick les llegó a tocar o sea de, de esa lista, a ver perdón, perdón, sé que es más, quiero sacar la imagen, quiero sacar, aquí, aquí va a estar, aquí va a estar, quiero la foto de esas imágenes, a ver si lo alcanzo a ver, porque fue un mensaje de texto que compartió, no, no voy a alcanzar todos, pero está Carson Palmer, está Mike Evans, está Devante Parker, la Ford, hay unos de letras chiquitas, está Eric Wood, centro de está Chris Johnson, ¿Con quién? ¿en qué momento jugó con Chris Johnson? Ahí sí, para que veas, ¿en qué momento jugó Patrick con Chris Johnson? De Titanes, ¿estuvo con Titanes en algún momento? Eh, Tori Holt, pues cómo no, eh, Chris Myers, no sé si habla el reporter, Chad Johnson, también está ahí Terry McLaurin, un año eh, Lee Evans con, con los Bills Eric Decker, cuando estaba con los Jets eh, Kareem Jackson yo creo que sí habrá jugado con los Tejanos entonces eh, ¿quién más? estoy aquí tratando de, de leer Jackie Barrow Brian Grimes, Brian Walters, Delaney Walker, Jason Pierre-Paul, con Tampa. Eh, es que hay unas letras muy chiquitas. Más fuerte, con los Jets. Más fuerte, con los Jets. Ted Edwards, los Bills, coreback suplente ahí de los Bills. Eh, de Sean Jackson, con Tampa. Eh, Jugó cuando juegas, ya ahorita de esta cuando juegas 17 temporadas, aunque te tengas con el mismo equipo, juegas con mucho. Pero las letras chiquitas. La, las letras chiquitas. Pero bueno, voy a terminar esta edición. Hay que descansar. Hay que descansar y ojalá les haya gustado. Que tengan un excelente fin de semana. Los espero el lunes a ver qué más nos depara aquí en los, en los deportes. Nada más como para terminar... Hideki Matsuyama fue descalificado del Memorial, el torneo del PGA Tour, que se juega en Dublín, Ohio, de Jack Nicklaus, por una pintura que tenía una cara de un bastón, que utilizó en el primer hoyo, que ayuda para quitar la resistencia a la pelota, impacta trayecto la pelota en el aire, y por eso fue expulsado del partido por eso y mucho más seguiremos platicando aquí con ustedes que tengan una excelente semana